0: In den beiden Episoden 26 und 27 geht es um soziale und ökologische Nachhaltigkeit. Und die Idee dabei ist, dass wenn wir alle Teil des Weges sein wollen, die 1,5-Grad-Grenze auch wirklich einzuhalten, dass es auch bedeutet, dass sich alle Städte, alle Kommunen, alle Dörfer ebenfalls hierzu auf den Weg machen. Und die spannende Frage wird dann sein, wie genau kann das aussehen? Und um mal ein Beispiel zu hören und auch etwas nachvollziehen zu können, wie gerade auch ehrenamtliches Engagement hierbei eine ganz wichtige Rolle spielt und wie das aussieht, sehen kann Und welche Erfahrungen man hierbei gut machen kann, was gut funktioniert und daher vielleicht auch eine gute Anregung bedeuten kann. Dazu hört ihr nun das zweiteilige Gespräch, das freundlicherweise Hendrike Brüning mit mir geführt hat. Hendrike kennt ihr schon aus Episode 21, da haben wir uns ausgetauscht zum Thema Diversity. Dieses Mal werde also ich interviewt und ich hoffe, ihr könnt aus diesen beiden Episoden viele Anregungen mitnehmen, euch inspirieren lassen und durchaus auch etwas Hoffnung und Umsetzungskraft mitnehmen für genau die Vorhaben, die euch am Herzen liegen für eure Regionen, für euer Lebensumfeld. In diesem Sinne viel Freude beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zu Die Zeit ist jetzt, der Nachhaltigkeitspodcast mit guten Gesprächen, mit verschiedenen Perspektiven und konkreten Ideen. Eine andere Perspektive rein. Wenn bringt. du es denken kannst, dann kannst du es auch also umsetzen. Auch in so
0: einem Konsumverhalten und dann ist es eine Frage der Routine und Gewohnheit. Ich glaube,
1: da verändert sich schon Ja, was hallo, jetzt. ich freue mich hier sein ja, zu dürfen. Das war dir. wirklich schön.
0: Es hat Spaß gemacht. Cool. Let's go. Ein Podcast von Katja Fittinghoff im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren. Sehr schön, sehr schön. <lacht> Goodie. Guti. Was meinst du, sind wir soweit? Aber sowas von, genau, Ärmel sind hochgekrempelt und können wir in den Austausch gehen. Genau, freue ich mich.
1: Ja, sehr gerne. Und ich äh, freue mich sehr, Katja, dass wir heute sozusagen in verkehrten Rollen hier sitzen. Du sitzt ja sonst immer... Umgedrehte Rollen, genau. Umgedrehte unge mhm. Rollen, auf dem Bildschirm ein bisschen merkwürdig. Aber du sitzt ja sonst sozusagen immer auf der anderen Seite und stellst die klugen Fragen und äh, hörst mhm. dir an, was die Menschen sozusagen haben. Mhm, und tatsächlich weiß ich ja, du bist ja selber auch total aktiv und deswegen tauschen wir mal Rollen und ich darf dich heute ganz viel fragen und freue mich tierisch darauf.
0: Ja, ich mich auch. Von Bin auch gespannt, weil ich weiß ja gar nicht so, was genau dann die Fragen beinhalten wird und sag schon mal im Vorherein ganz lieben Dank, dass du dich hierzu bereit erklärst und deine Zeit auch investierst, Hendrike. Ja. ja, danke schön. Total
1: gerne und ja, wir sind ja schon ein bisschen geübt gemeinsam im Gespräch, insofern gucken wir mal, wo wir heute hinkommen und die beiden Themen, die dich ja bewegen, sind irgendwie soziale und auch ökologische Nachhaltigkeit und und mhm. ich glaube, das sind ja so Themen, die viele Menschen gerade bewegen. Und dann gibt es aber natürlich eigentlich immer diese Situation, dass dann man voreinander sitzt und alle nicken und sagen, ja, da müsste man ja eigentlich was machen genau. und ja, das stimmt und man müsste sich engagieren. Mhm. Und dann nicken alle und dann bleibt es dabei. Mhm. Und du und ihr habt ja etwas geschafft, was dann eben viele nicht schaffen. Ihr seid konkret ins Handeln gekommen mhm. und habt dieses Bündnis gegründet, das Bündnis Familienfreundliches Grasberg. Genau. Und da würde ich jetzt total gerne mal erfahren, wie seid ihr sozusagen über das Nicken hinweggekommen? Was war die Initiative? Wer hat was in die Hand genommen? Wie seid ihr gestartet?
0: Ja, also gestartet haben wir zu einem Zeitpunkt, da bin ich noch gar nicht Teil des Bündnisses gewesen. Das war 2006 und da ist auf Grundlage der Initiative vom Bund ausgehend, vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen der lokalen Bündnisse für Familie eben die Idee entstanden auch für die Gemeinde Grasberg so ein Bündnis auch ins Leben zu rufen. Und damals ist schon eine Besonderheit und eine Grundlage, die sich bis heute als sehr hilfreich und positiv erweist, darin bestanden, dass die politische und die kirchliche Gemeinde da Hand in Hand gearbeitet haben. Und äh, ich bin dann mit dazugekommen, das war 2014, 2015 und wie wir alle wissen und vielleicht viele von uns noch gut in Erinnerung haben, 2015 war das Jahr, in dem nicht nur die großen Städte, sondern auch die ländlichen Kommunen mit einer ganz herausfordernden Situation konfrontiert waren, dass wir nämlich sehr viele Einzelpersonen und auch Familien, die aus ihrer Heimat flüchten mussten, aufnehmen mussten bei uns in der Gemeinde. Und die große Frage war, wie gehen wir als Gemeinde Grasberg in eine Art und Weise damit um, dass es sozial nachhaltig ist und der soziale Frieden ja nicht nur gewahrt bleibt, sondern im besten Sinne und zum Teil hat das wirklich gut funktioniert, auch wirklich alle Beteiligten eine bereichernde Phase und Situation miteinander erlebt haben bei All den Schwierigkeiten, die es auch gegeben hat. Also ich will das nicht jetzt nur schön reden. das ist für viele von uns und auch für die Betroffenen selber wirklich ein Kraftakt gewesen. Aber wenn du eben so erstmal fragst danach, wie das Bündnis das Licht erblickt hat, dann waren das so die Anfänge, die eben gerade 2015 es erfordert hatten, sich auch ein Stück neu aufzustellen. Mhm.
1: Vielleicht kann man für alle, die Grasberg nicht kennen, noch mal kurz sagen, Grasberg ist so eine, naja, vergleichbar kleine Gemeinde in Niedersachsen in der Nähe von Bremen. Ich glaube, ich habe geschaut, ungefähr 8000 Einwohner. Das ist vielleicht auch noch mal ganz gut, um das so einordnen, einordnen ja, genau. zu können.
0: Wusste ich gar nicht. Wir sind 8000. Ja, danke Hendrik für die Info. Ja, sehr Sagt schön. Sagt auf jeden
1: Fall Wikipedia. Ja, okay, okay. Und du hast gerade ein Wort fallen lassen, das finde ich immer ganz spannend. Und zwar, dass du gesagt hast, es ist eine bereichernde Phase. Kannst du mhm. noch mal sagen, worin diese Bereicherung deiner Meinung nach auch bestanden hat?
0: Also ja, gerne. Eine Grundüberlegung war, das mag ich gerne so vorausschicken nochmal, dass die, die Frage, die ich häufig in Talkshows in dieser Zeit gehört hatte oder auch gelesen habe in den Zeitungen, nämlich die Frage, wie viel geflüchtete Menschen können wir eigentlich aufnehmen, dass es dann einen ganz schlauen Menschen gab, der dann sagte, das hängt sehr stark davon ab, wie integrationsfähig wir sind. Also so nach dem Motto, je integrationsfähiger eine Gemeinde oder eine Stadt ist auf der einen Seite, desto aufnahmebereiter und und fähiger ist sie auch auf der anderen Seite. Und wenn diese beiden Kräfte in einem guten und gesunden Verhältnis noch zusammenwirken, dann ist es etwas, wo man bereichernde Situationen erleben kann oder Phasen erleben kann. Also einmal, wir kriegen alle mit, dass wir uns in der Selbstwirksamkeit am wohlsten fühlen, wenn wir in einer herausfordernden Situation sind und den Eindruck haben, wir können selber etwas gestalten und selbstwirksam sein. Und das war durchaus etwas, was wir mit vereinten Kräften in Grasberg, glaube ich, sehr gut hinbekommen haben, binnen kürzester Zeit. Verschiedenste Akteure und Menschen, die bereit waren zu helfen, Zusammenzubringen und eine Struktur zu schaffen, in der sie eben auch gut wirken konnten dass nicht wenige der Alltagshelferinnen und Alltagshelfer zum Beispiel dann sagten, das ist zwar teilweise ganz schön anstrengend und emotional auch durchaus berührend, aber auf der anderen Seite kommt die Welt zu uns in die kleine Kommune. Wir können Anteil nehmen und bekommen mit, was passiert da in der Lebenswirklichkeit der Personen, die mit einem Schlauchboot, alles Nichtschwimmer in einer syrischen Familie, äh Christen, ja, die mit einem Tau miteinander sich aneinander gebunden haben äh, in Todesangst und super glücklich waren. Waren, als sie dann in Griechenland an der Küste waren. Und das Erste, was sie gemacht haben, ist, eine Kirche zu sehen mit einem Kreuz obendrauf und dahin gegangen zu sein, noch bei Morgengrauen. Und dem lieben Herrn Gott gedankt haben dafür, dass das, dass das so geklappt hat für sie. Und ähm, das Kind, was damals geboren wurde, dann neu auch in der Familie, hat eine Patin gefunden in der Runde der Alltagshelferinnen zum Beispiel. Also wenn man wollte, dann hatte man in dieser Phase unter anderem die Möglichkeit, einen Einblick zu nehmen in ganz andere Lebensmittel die sich wirklich in vielfacher Hinsicht komplett unterschieden von der Lebenswirklichkeit von uns Grasbergerinnen und Grasbergern.
1: Und würdest du sagen, dass diese Form von Bewusstsein dafür vielleicht auch ein Hintergrund ist, um sich in sowas zu motivieren und dann tatsächlich auch zu engagieren? Weil ich, du hast ja gerade angesprochen, es ist halt auch anstrengend. Das kann man, glaube ich, nicht verschweigen. Aber diese, dieser Erfolg dieser Maßnahme oder auch dieses Bündnisses, wie du es ja beschreibst, steckt ja dahinter, dass die Leute Motivation daraus ziehen. Und kannst du da nochmal so einen Einblick geben? Ja, was die Leute bei der Stange hält sozusagen?
0: Ich glaube, da kommen wie so häufig ganz viele verschiedene Komponenten so zusammen. Und ich glaube auch, dass das ein Prozess ist, der im besten Fall wie so ein Reißverschluss ineinander wirken kann. Es gibt ja Menschen, die haben diesen ganz spontanen Impuls einfach von ich möchte helfen. Ich sehe diese berührenden Berichte und Videos im Fernsehen und es gibt einfach einen Teil in mir, der möchte helfen, weil ich ein empathischer Mensch bin und so. Es gibt durchaus aber auch, das haben wir dann auch gemerkt, als wir 2017 zum Beispiel zum Abschluss dieser sehr intensiven Phase eine Art Abschiedsfest gemacht haben mit den Zollhausboys, sehr hoch aufgehängt, ein schönes musikalisches Fest mit Mitwirkungen auch von ganz vielen geflüchteten Menschen. Das hat auch deutlich gemacht, dass das eine Phase gewesen ist, in der man auch motiviert war dadurch, glaube ich, dass man gemerkt hat, dass die Struktur so gut aufgebaut war, dass zum Beispiel ehrenamtliches Engagement nicht verpufft ist, sondern gut kanalisiert wurde. Also die Frage, wenn es da Menschen gibt, die kommen rein in eine Gruppe und melden sich nur und sagen, ich will helfen, wo wird Hilfe gebraucht? Wenn dann minimal wenig Zeit und Energie investiert werden muss, um dann diese Hilfsbereitschaft zusammenzubringen mit dem Bedarf, dann ist das schon mal eine sehr gute Sache. Also eine gute Organisation, wir haben so ein bisschen über uns selbst geschmunzelt, aber das hat super funktioniert. Wir haben ein kleines Organigramm gebaut und haben zugesehen, welche Akteure haben wir, wer kann was beitragen, wie können wir es so hinkriegen, dass was nötig ist an Kommunikation und Austausch untereinander stattfindet, aber es nicht überorganisiert wird, sondern immer noch in einem sehr gesunden Verhältnis ist. Und ich ich glaube, das haben wir mit allen Beteiligten sehr gut hinbekommen, auch mit einer Handschrift, finde ich, die sich sehr ausgezeichnet hat, dadurch, dass sie sehr unprätentiös war und ist. Das ist etwas, was ich total ansprechend finde, also ähm, einfach anzupacken und sich darüber zu freuen, dass man gemeinschaftlich etwas bewegen kann. Und ich glaube, das bildet dann auch wiederum eine Attraktivität, die dann auch weiteres ehrenamtliches Engagement auch anzieht. Wäre so eine Arbeitshypothese.
1: Ja, tatsächlich ist ja die Struktur, die ihr hinterlegt habt, wirkt sehr professionalisiert. Du bringst natürlich auch einen Hintergrund mit, den du dann da ja auch einbringen kannst, der aus so einer Richtung kommt. Mhm. Und wenn man jetzt gucken würde und sagt, wir wollen sowas auch aufbauen, was würdest du sagen? Okay, motivierte Leute zusammenbringen, aber wie habt ihr diese ja schon professionalisierte Struktur so hingekriegt, dass sie euch nicht überorganisiert, aber sie doch da ist? Das finde ich einen ganz spannenden Punkt tatsächlich. Mhm.
0: Also etwas, was wir ja, du bist auch in diesem professionellen Kontext ja auch unterwegs, so wenn wir agil arbeiten oder wenn wir Projektstrukturen aufziehen, dann ist häufig ja einer der Dreh- und Angelpunkte, der sehr wohltuend ist, zu Beginn des Prozesses zu klären, die Frage, wer ist in welcher Rolle unterwegs. Und ich war damals noch relativ neu, auch in der Gemeinde und in der Aktivität im Bündnis. Und für mich war es erstmal ganz wichtig, überhaupt in Resonanz gehen zu können mit dieser Idee, dass ich mit meinem Handwerkszeug als Unternehmensberaterin etwas beitragen kann. Was positiv ist, um zum Beispiel das ehrenamtliche Engagement gut zu koordinieren. Das war sicherlich einer der ersten Schritte, dass ich reingegeben habe, wie ich mir vorstellen könnte, wie man das organisieren kann und habe mit den beiden Sprecherinnen des Bündnisses mich zusammengesetzt und diese Idee besprochen, um erstmal mitzubekommen, habe ich ein Mandat dafür. Und das ist angenommen worden und wir haben dann im Laufe des Weges mehr und mehr gute Erfahrungen und Vertrauen dann auch entwickeln können, sodass das würde ich erst erstmal sagen, eine Grundlage war. Und ich glaube, ein weiterer Baustein ist gewesen, zu einem relativ frühen Zeitpunkt eben so etwas wie eine Übersicht der Aktivitäten zu machen, was wir aus dem agilen Arbeiten auch kennen, visualisieren, visualisieren, visualisieren. Ja. Also deutlich machen, okay, welche Akteure gibt es eigentlich? Und das war für mich damals als Newcomerin auch total hilfreich, weil da gab es die Kleiderbörse und dann gab es den ehrenamtlichen Bus und dann gab es Aktivitäten der Kirche und der Gemeinde. Und ich hatte bis dahin immer nur so die Schlagwörter gehört und habe mitbekommen, wenn ich mal mein meine Kleider irgendwo abgeben will, dann kann ich da hingehen. Aber wie diese schon bestehenden Institutionen und Aktivitäten überhaupt zusammenhängen, war etwas gewesen, was ein großes Fragezeichen für mich darstellte. Sodass der zweite Schritt oder einer der nächsten Schritte dann darin bestand, wirklich so ein Organigramm zu bauen und das dann aktiv auch zu nutzen dafür, dass wir alle Menschen, die mitarbeiten wollten, eben auch haben eine Orientierung geben können von okay, wo ist deine Aktivität angedockt und wo zahlt welche Aktivität auf eine andere ein und an welchen Stellen ist es auch ganz hilfreich wieder in zusätzliche Abstimmungen zu kommen. Also das war sicherlich so ein weiterer ganz wichtiger Baustein.
1: Und diese Aktivitäten, die du ansprichst, das ist ja auch ein spannender Punkt, nämlich genau die Frage von mit unseren knappen mhm. Zeitbudgets und äh, im Ehrenamt unbezahlt, was machen wir eigentlich? Also was wird eigentlich gebraucht? Wie seid ihr davor gegangen? Also ist es eher so ein bisschen der Impuls von, okay, ich habe das im Angebot, das könnten wir machen oder was wird gerade gebraucht und wie wird das vielleicht auch so ein bisschen abgewogen? Ne? Man, man hat ja Ehrenamtliche, die vielleicht Kompetenzen mitbringen, aber man hat vielleicht auch einen konkreten Bedarf auf Seiten der Personen, die gerade als Geflüchtete Dazu kommen. Wie habt ihr die Maßnahmen oder die Aktivitäten eigentlich konkret entwickelt? Also wo kriegen wir meine die Ideen her, wenn ich mm. was tun will?
0: Das Tolle ist ja, dass ganz häufig die Dinge wie aus Zauberhand selbst organisiert entstehen. Also wenn zum Beispiel einer der ersten Anlaufpunkte war, dass wir uns vorgenommen haben, dass alle Personen, die nach Grasberg kommen und die flüchten mussten, eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner bekommen. Neben den Offiziellen im Rathaus, die waren natürlich auch total ja, zeitlich überfordert. Die mussten ganz viel gleichzeitig machen und waren, glaube ich, sehr froh, dass es dann eben dieses Netzwerk an Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern gab. Also dass durchaus Wünsche sich konkretisierten aus der Gruppe derer, die aktiv schon dabei waren und dass wir durchaus, ich sage jetzt mal, wir haben das Orga-Team gegründet dann innerhalb des Bündnisses, so als die Anlaufstelle, die waren dann wir waren Dreh- und Angelpunkt für alles, was eben genau solche Fragen klären konnte, wie zum Beispiel, was wurde gebraucht und was wird angeboten. Und das kann man sich wie so ein Marktplatz dann vorstellen. Uns erreichten dann Anfragen und uns erreichten ganz viel Vorstellungen. Also die Alltagshelferinnen und Alltagshelfer hatten total klar, schnell, dass natürlich die geflüchteten Familien Deutschunterricht brauchen. Jetzt sind wir von der nächsten größeren Gemeinde mit einer Volkshochschule durchaus so weit entfernt, dass man dann nicht mal eben mit dem Fahrrad hinfahren kann. Dementsprechend war klar, es ist, wäre gut, wenn wir Deutschkurse organisieren würden. Ja, die im Gemeindehaus stattfinden. Also kirchliche Gemeinde war mit dabei. Wir haben viele pensionierte Lehrerinnen und Lehrer bei uns, die dann gesagt haben, klar, machen wir, wir, ähm, wir bringen uns zusammen. Von uns haben wir dann gesagt, es wäre gut, immer eine Ansprechpartnerperson zu haben in, jeweiligen, in der jeweiligen Gruppe, sodass das auch wieder so eine Art Reißverschlussprozess gewesen ist zwischen den Dingen, die als Ideen von den einzelnen Gruppen selber kamen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben so teilweise rechtliche Anforderungen oder Anforderungen, die wir selber dann eben auch haben ähm, definiert. Ich weiß nicht, beantwortet das deine Frage?
1: Ja, total. Also dieses Angebot und Nachfrage ist, glaube ich, auch einfach wichtig. Ne? Ich glaube, man hat dann schnell einfach so eine Idee, was man auch gerne machen würde. Und dann gleichzeitig erlebt man das ja dann doch, dass es dann manchmal ganz andere Sachen gibt, die gerade akut und wichtig sind. Mhm. ja. Und dann, dass man eben nicht in diesem, seine nicht in Dinge steckt, wo man hinterher denkt, okay, das war gut gedacht, aber vielleicht doch nicht so gut gemacht, mhm. weil gerade gar nicht so relevant.
0: Und solche Erfahrungen haben wir auch gemacht. Also ich mag das jetzt auch durchaus nicht zu rosig darstellen. Das ist äh, nicht nur emotional sondern auch energetisch, glaube ich, für alle diejenigen, die einen aktiven Part hatten in dieser Zeit, durchaus eine sehr herausfordernde Phase gewesen. Also wir haben teilweise mitgelitten mit den Familien, auch teilweise konnten wir nicht, oder wir konnten nicht beeinflussen, wer ein Bleiberecht bekam und wer nicht. Und wir mussten uns mehr als einmal verabschieden von Familien, wo wir gesagt haben, die täten unserer Gesellschaft so gut, ja, die würden in Mangelberufe hineinwachsen können. Wir hatten Arbeitsverhältnisse schon unter Dach und Fach und ähnliches. Und es ging nicht, sie wurden wieder zurückgeschickt und... Es gab durchaus auch Hürden und Phasen, wo Einzelne wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen sind eine Weile. Und die dann zum Beispiel auch, und da muss man auch den Hut vorziehen und sagen, das ist nachzuvollziehen und zu akzeptieren, die dann auch gesagt haben, ich kann in dieser Form oder in dieser Funktion nicht weitermachen und die sich dann auch zurückgezogen haben. Das war kein Zuckerschlecken diese Zeit. Ja.
1: Gibt es so Learnings, wo du sagst, wenn wir nochmal anfangen würden, das würden wir auf keinen Fall noch mal so machen.
0: In gewisser Hinsicht haben wir jetzt ja noch mal angefangen. Also wir haben ja die Situation, dass wir jetzt noch mal einen Schub oder vermehrt geflüchtete Menschen aus der Ukraine bekommen. Bei all der Unvergleichbarkeit oder der Besonderheit der jetzigen Situation. Also wir hatten damals das ist auch so ein Stück der politischen Gemeinde und unserer Bürgermeisterin zu verdanken, die es geschafft hat, vornehmlich Familien damals in der Zeit 2015 bis 17 zu uns zu bekommen. Aber wir hatten auch Einzelpersonen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir zu, weiß ich nicht, 95 Prozent Frauen und Kinder bei uns haben. In gewisser Hinsicht haben wir angefangen und nochmal wieder neu angefangen und eine der Learnings, die wir umgesetzt haben, sind zum Beispiel solche Dinge, dass wir früher als 2015 anfangen, so etwas wie ähm, Supervision anzubieten für die Alltagshelfer und Alltagshelferinnen oder auf eine andere Art und Weise mit der Presse zusammenzuarbeiten und die sozialen Netzwerke zum Beispiel stärker einzubinden, wenn es darum geht, eben auch im Ort darüber zu informieren, was wir gerade tun. Also eine Sache, worüber wir damals auch schon uns sehr gefreut haben, war, dass die sozialverträglichen unseres Engagements relativ hoch war. Also wir hatten aus der rechten Szene zum Beispiel so gut wie keine Rückmeldungen oder Probleme. Also die Akzeptanz und die Integrationskraft von Grasberg, kann ich sagen, glaube ich, war überdurchschnittlich hoch. Und das, glaube ich, gelingt uns heute auch wieder ganz gut. Wobei ich es auch interessant finde zu sagen, dass wir auch äh, Flüchtlinge haben aus Kolumbien, nach wie vor aus Afghanistan. Ja, Also es ist nicht nur Ukraine und teilweise die anliegenden Staaten und Länder, sondern eben Ganz andere Länder eben auch, von denen wir Menschen hier willkommen heißen und das gibt auch Spannungsfelder, weil rein rechtlich gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die wir haben. Also in gewisser Hinsicht sind die Rahmenbedingungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine um einiges günstiger und einfacher ähm, als bei den geflüchteten Menschen aus anderen Ländern
1: da steckt man dann ja auch mit seinem Engagement ganz schnell in so einer großen gesellschaftlichen Debatte. Ne? Und wir haben das bestimmt auch eben alle schon mal gehört. Gute Flüchtlinge oder nicht so willkommen geheißene, geflüchtete Personen. Mhm. Das sind ja so Wordings, die einen da auch beeinflussen. Und das stellt natürlich auch immer ein bisschen die Frage, wir wissen alle, Ressourcen sind endlich. An einer gewissen Stelle muss man irgendwie priorisieren. Habt ihr da Erfahrungen mitgemacht? Oder wie seid ihr damit umgegangen, wenn mal so die Frage ist, okay, wir, was machen wir jetzt als erstes was ist gerade das wichtigste
0: da hat unter anderem bei der priorisierung oder bei der orientierung so nach dem motto mach, was machen wir als erstes einmal sehr gut die rechtlichen rahmenbedingungen geholfen nach wie vor weil es gibt von rathausseite oder von politischer seite her durchaus orientierende rahmenbedingungen die auch einen direkten einfluss haben auf unsere arbeit und das hilft insofern, als dann es ein Stückchen leichter ist, für uns dann auch zu schauen, was ist Weise, in welche Richtung wir unsere Energie auch investieren. Und es ist eigentlich immer so, dass es mehr zu tun gibt, als dass wir Möglichkeiten und Menschen hätten, das dann auch umzusetzen. Und das ist dann vielleicht etwas, was als Lernprozess für uns nach innen damals wie heute ganz wichtig ist, sich zwischenzeitlich kollegial immer mal wieder lösungsorientiert unter die Nase zu reiben und sich ganz liebevoll daran zu erinnern, wir können nicht alles machen, wir können die Welt nicht retten, wir können das tun, was in unseren Kräften ist und wenn es irgendwann unsere Kräfte übersteigt, dass es dann auch wichtig ist, sowohl individuell als auch von Bündnisseite her zum Beispiel, dann entsprechend dann auch zu sagen, das ist jetzt die Linie und die Grenze und im Moment können wir an der Stelle nicht weitermachen und machen an anderer Stelle dann oder später dann weiter.
1: Du hattest gerade auch schon mal die Kommunikation mit der Gemeinde angesprochen. Das ist, glaube ich, auch ja immer so eine Frage, die ganz schnell aufkommt. Man hat dann ein paar, die von sich aus kommen, aber man hat ja vielleicht auch ein paar, die man konkret sucht, weil man auch Kompetenzen sucht oder einfach noch mehr Menschen. Wie ist da so eure Erfahrung? Was funktioniert gut? Wie kommuniziert ihr vor Ort mit den Medien? Mhm.
0: Also du hast ja gerade gesagt, so wir sind 8000 Menschen, das ist für eine Gemeinde, glaube ich, gar nicht so viel und durchaus noch möglich, dass es so eine Art Flurfunk gibt im Dorf. Also Grasberg bezeichnet sich als Dorf und das fand ich als Städterin, die neu dazugezogen ist vor 13 Jahren ungefähr, das fand ich ganz interessant, weil meine Vorstellung von Dorf war ein bisschen anders als Grasberg. Also da sind wir schon so ein großes Dorf, würde ich jetzt so sagen. Es gibt verschiedene Netzwerke, die sehr stark schon tradiert und verankert sind. Und es gibt Akteure, die in mehreren Netzwerken gleichzeitig sind. Insofern gibt es einen gut funktionierenden Flurfunk. Wir haben die kirchlichen Veranstaltungen mit dem Musikverein in der Abschnittger-Gesellschaft hier in Grasberg. Wir haben ein sehr lebendiges politisches und kirchliches Leben. Es gibt eben das Bündnis familienfreundliches Grasberg. Seit neuestem gibt es das Klima- und Nachhaltigkeitsforum Grasberg. Und so gibt es unterschiedlichste Aktivitäten. Wir haben Familientheater, was in der Kirche probt. Also ich könnte diese Liste jetzt fortführen. Und all das sind Netzwerke, die so gut miteinander in Kontakt stehen, dass wenn man bestimmte Impulse gerne in das Dorf hineinbringen möchte, man mit relativ wenig Aufwand genau das auch bewerkstelligen kann. Und ergänzend dazu ist es eben auch so, dass wir bei Facebook unter Familienfreundliches Grasberg zu finden sind. Wir haben bei Instagram unter Ukrainehilfe, FFG für Familien freundliches Grasberg auch einen Account und das sind noch zusätzliche ähm, neben dem Austausch mit den Printmedien, die wir haben hier vor Ort, noch zusätzliche Möglichkeiten, eben die Kommunikation auch positiv zu beeinflussen.
1: Das heißt, da findet man euch zumindest in den sozialen Medien, auch wer sich konkret noch ein bisschen inspirieren lassen möchte, das ist ja auch ein guter Hinweis, ähm, mhm. da noch mal hinzugucken. Jetzt hattest du vorhin schon einmal kurz die Zollhaus-Boys erwähnt und euer großes mhm. Fest und ich habe äh, davon Fotos gesehen und fand die super beeindruckend. Hm. Ich würde gerne hm. noch mal kurz fragen, wenn du da so zurückdenkst, was ist dir vielleicht auch sogar vom Gefühl her am stärksten in Erinnerung geblieben?
0: Wir hatten einen Handballvater, der hat dort fotografiert. Ha, jetzt muss ich tiefer ein- und ausatmen, weil du, wenn du explizit meine Gefühle ansprichst dazu, dann ist das so wie auf Knopfdruck. Das ist ein sehr emotionaler Abend gewesen. Und dieser... Handballvater, der Thomas, der war so lieb ähm, und hat Fotos gemacht und hat mir dann nach diesem Abend seine große Auswahl an Fotos geschickt und es gab ein Foto. Da sehe ich Werner, meinen Mann, der oben vor der Orgel auf der Balustrade sich auflehnt auf, um, auf die Balustrade und runterschaut, auf das Geschehen, als dann der letzte Ton verhallt ist und ich den Blumenstrauß gekriegt habe und alle geklatscht haben und alle wirklich total bewegt waren und zwischendurch noch ihre orientalisch gekochten Fingerfood-Snacks gegessen haben und so und sich in den Armen lagen. Und also es war wirklich, wirklich eine ganz tolle Stimmung. Und Werner hatte Tränen in den Augen, als er nach unten schaute und hat mir dann auch so im Nachhinein erzählt, das war so schön, das erlebt zu haben, dass an diesem Abend wirklich die Welt zusammengekommen ist und ich mag gern so zwei, drei Sätze dazu sagen, wie diese Idee entstanden ist, weil das hatte auch durchaus seinen Hintergrund, sage ich mal so. 2016 wird es wohl gewesen sein, hatte ich beruflich zu tun mit Pago Balke, der Schauspieler ist und Sänger und eben auch der Vater der Zollhausboys und dem habe ich erzählt, dass wir jetzt eben seit gut einem Jahr ganz viel geflüchtete Menschen haben und mit denen würde ich ganz gerne eben auch etwas tun, am besten was Kreatives, um sie irgendwie einzubinden, dass sie nicht nur die Rezipienten sind von Veranstaltungen, die wir machen, ja, also wir privilegierten, wie du im Podcast-Gespräch zum Thema Diversity gesagt hast, ne, wir privilegierten weißen Menschen so, mhm. sondern dass sie mit eingebunden sind. Und dann sagt er, ja, ich bin seit ein paar Monaten bin ich mit dem Zollhaus Boys unterwegs, das war eine Aufnahme, ein Aufnahmehaus in Bremen für unbegleitete Flüchtlinge und das er als Musiker eine Art Musikprojekt dann jetzt ins Leben gerufen hat mit Jugendlichen. Und während der Pause der Veranstaltung, die wir da gemeinsam durchgeführt hatten, ist dann die Idee entstanden, dass wir ein Musikprojekt aufgleisen mit interessierten Jugendlichen und auch Erwachsenen, also einfach mit geflüchteten Menschen aus Grasberg. Und dass wir das zum Teil begleiten lassen durch die Zollhausboys und dann es münden lassen in einen fulminanten Abend, der in der Kirche stattfindet und wirklich eine gemeinsame Show dann zum Besten bringen mm -hmm. Und das ist dann auch wirklich so gelaufen, also wir haben gemeinsam Stücke erarbeitet, es gab, weil wir Männerüberschuss hatten, ähm, es gab explizit ein Frauenlied, was wir ein Friedensfrauenlied, was wir umgetextet haben, wo mehrere Nationalitäten dann da waren und die verschiedenen Frauen dann zitternd, total aufgeregt vor dem Mikro sich hinstellten und dann ihre Strophe in ihrer Sprache sangen und man merkte, dass so viel Zuspruch und so viel Solidarität und letztlich Empathie und Liebe im Raum war, die sehr deutlich gemacht hat, wie Gutes aufeinander zugehen und Integration laufen kann, zusammen mit dem, wir erleben was Schönes, ja, und singen und Musik machen, ist einfach wunderschön. Und einer der Hintergründe war auch, zu dem Zeitpunkt dieses Konzert zu platzieren, weil zu dem Zeitpunkt schon so langsam deutlich war, wir Alltagshelferinnen und Alltagshelfer, wir werden müde, so langsam, wir haben zwei ganz intensive Jahre hinter uns gehabt. Ich habe Zeiten gehabt, da habe ich neben meinem 40 bis 50 Stunden Job als Unternehmen. Unternehmensberatung noch locker 20 in der Woche draufgepackt. Also für Familie war da nicht mehr viel übrig so in der Zeit. Und es war auch deutlich, dass die Art der Begleitung durch uns sich auch verändert. Also dass wir das Ende dieser Phase markieren wollten und wertschätzen wollten durch dieses Fest, um allen Beteiligten auch deutlich zu machen, wir bedanken uns bei allen und wir würdigen diese sehr gelungene intensive Phase der Begleitung. Und hatten dann Muttis, die ganz viel für uns gekocht hatten, aus Syrien, aus ach, überall, ähm, unterschiedlichsten Ländern. Und übrigens auch und da bin ich ein bisschen stolz drauf. Wir haben durchaus auch Alltagshelfer und Alltagshelferinnen gehabt, die selber früher geflüchtet sind. Wir waren hier von damals hier im Büro und haben mit ein paar Leuten, die mit uns arbeiten, mal gefragt, wie ist das eigentlich bei uns? Wer hat welche Flüchtlingsgeschichte? Und alle von uns hatten eine. Also meine Großmutter ist aus Polen geflüchtet, ja, als sie eine junge Frau war, noch mit den Kindern unterm Arm und einem Handwagen. Und das war die Habe. Und so hatten die anderen das auch erzählt. Und da ist so deutlich auch geworden, dass man gar nicht weit schauen muss, dass wir selber auch Flüchtlingskinder oder Flüchtlingsenkel sind. Und wir hatten dann solche Szenen zum Beispiel, dass wir einen älteren Herrn, der nach wie vor Alltagshelfer ist, den habe ich ein paar Mal besucht und habe seine Flüchtlingsgeschichte aufgeschrieben. Und wir hatten eine junge Frau, die mittlerweile, glaube ich, jetzt gerade Abi gemacht hat, eine junge afghanische Frau, die ihre Flüchtlingsgeschichte auch aufgeschrieben hat. Und dann habe ich das so gemacht, dass ich diese beiden Flüchtlingsgeschichten dann wie ein Mosaik immer abwechselnd zusammengeschrieben habe. Und die Zollhausboys haben dazu Musik gemacht im Hintergrund. Grund. Und allein dieses Bild, diese junge Frau aus Afghanistan und dieser ältere Herr aus Deutschland, ne, der jetzt so in seinem Einfamilienhaus wohnt und seine Enkel betreut und so man hat mitbekommen, dass wir alle Teil der großen Menschheitsfamilie sind und dass diese starken Signale, wenn du mich danach fragst, was so meine Emotionalität auch ist, wenn ich danach zurückdenke, dass wir an dem Abend haben erleben können, dass wir alle zu der großen Menschheitsfamilie gehören und eine Form und Möglichkeit finden, dieses in einer schönen, bewegenden, positiven Art und Weise auch zu erleben, das ist wirklich ein ganz bleibender und berührender Eindruck. Auch.
1: Wow, das klingt total schön und für alle, die dich jetzt nur hören, kann ich verraten, man sieht hat ja das auch an, <lacht> mm. wie stark das in Erinnerung geblieben ist und mm. ich finde, man merkt, wie, wie gut es euch da offensichtlich gelungen ist, einen Begegnungsraum zu schaffen, wo man sich auch in der Gemeinsamkeit begegnen yeah. kann ne? und, ja. und das würde mich fast dann auch dazu bringen, dich noch auf das anzusprechen, was du eben auch schon im Halbsatz erwähnt hast, mm -hmm. nämlich das Klima- und Nachhaltigkeitsforum, was ja thematisch anders ausgerichtet ist, aber auch ein Begegnungsraum sozusagen mm -hmm, zu einem mm -hmm. Thema und, und Menschen ist und,
0: und wie genau sich dieser Begegnungsraum entwickelt hat und aus einer Idee auch vor Ort gemeinsam ins Tun zu kommen und Nachhaltigkeit konkret umzusetzen, ein Forum entstand, in dem man sich eben nicht nur informiert hat oder auch aufregen konnte, sondern konkrete Ideen entstehen und auch umgesetzt werden, darüber tauschen wir uns in der nächsten Sommerepisode aus. Sie wird am 188 online gehen, denn wir sind ja noch im Sommermodus und damit im 14-tägigen Rhythmus neue Folgen zu veröffentlichen. Seid also gerne mit dabei, euch von guten Beispielen ins inspirieren zu lassen. Und wenn euch diese Gespräche gefallen, dann seid ihr herzlich eingeladen, diesen Podcast zu liken, ihm zu folgen, sodass ihr automatisch informiert werdet, wenn neue Folgen online gehen und natürlich andere Menschen hiervon zu erzählen, sodass die Community weiter wächst und gute Beispiele für nachhaltige Themen immer mehr Menschen erreichen.
1: Das war der Nachhaltigkeitspodcast. Die Zeit ist jetzt. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft. Eine Produktion von KV&P Unternehmensberatung.